0: 各位听众，大家好，欢迎收听《美国新生活之近看美国》。今天是2020年的9月7号。美国这边呢是美国的劳动节。这个美国的劳动节，大家可能会想，哎，劳动节不是在5月1号吗？是的，那个5月1号呢是五一国际劳动节，美国有一个单独的。纪念劳动者的节日啊，就是这个九月份的第一个星期然后，呃，我们这些邻居呢，这不，他劳动节呢有一天的假期，正好呢就和周六周日合在一起，就变成了一个小长假啊。所以小长假的概念也不光是中国有了，在美国，大家也过小长假。所以，大家邻居就会相约说去哪里玩一玩啊。所以这这一次呢，就大家约到去爬山。那美国呢，因为啊，应该讲哈，美国的自然环境保护还是做得不错的啊。这是实事求是啊。那美国在十九世纪的时候就开始规划国家公园，把很多的。啊，一些山区啊，一些荒漠啊,啊，总之是人员稀少的、环境好的地方，全部框起来，要变成啊国家公园的资产啊，变成国家的资产或者是州的资产。因此，美国呢就有很多这种州立公园和国家公园。那在美国东部呢？它的自然景观和美国西部不一样，美国西部的自然景观相对更丰富，它有高山、有沙漠、湖泊，啊，森林都有。但是在美国东部呢，它没有沙漠，没有戈壁，啊，但是这边的这个森林覆盖特别好，所以，啊、呃，在美东呢，它的山不像美西那么高，它是一些丘陵啊这种。高低起伏，但是由于雨水充沛，所以这边的自然环境、森林都覆盖特别好。那我们这个劳动节就一起，大概有七八个家庭吧，我们就到山里面去 h a n k 就是所谓的这个徒步。啊、大人小孩在美国，啊，这种户外活动相对来说会比较多。结果我们大家都开车啊，来到这个约定的这个地点。啊，这个地点是亚特兰大往北，大概一个小时二十分钟，啊，也不算太远。因为这边呢是靠近美国东部著名的国家公园——大烟山国家公园，这是属于这个国家公园体系的。所以我现在走，一边在走路的时候，一边在跟大家。闲聊我们这个周末的一些活动。呃，大家知道我在一七年开始做节目，一八年、一九年，我们都有一些经历，就是呃自驾出行去玩的。那讲到美国自驾出行玩的时候呢，有一点是要特别要考虑到的，就是美国由于国土面积巨大。人口相对比较少，所以呢，加上它很分散，啊，因此美国的当今的移动信号就做的相对来说就不怎么好，啊，所以可能说美国是是三 G 的这个我们说移动电话的这个主要的呃开创者，但是呢，它的应用市场。发展相对来说比中国还要慢。中国的网络覆盖，啊，移动通讯的网络覆盖比美国要好得多得多。呃，不仅是说覆盖面宽，而且呢，速度相对来说也更快。啊，所以从这个角度来说呢，中国是是后来居上了。但是美国，除了人口相对集中的城镇，有这些 WiFi 信号，或者是有这些。啊，无线信号之外，稍微远一点的地方就没信号了。那我们开车开到这个山区来的时候呢，啊，就现在已经变得没信号，变得没信号之后，大家手机也就实际上就用不上了。我现在跟大家录节目是用我的录音功能，它不需要信号。所以，我们国内来的朋友啊，如果你在国内用惯了手机，然后到美国来，你会发现很不方便，啊，经常动不动就没信号。开车，如果你自驾出去玩的话，你开车离城市远一点，它就显示没信号，没信号连导航甚至都不能用。呃，如果到美国来呢，虽然没信号，但是你一定要出发前下载一个离线地图啊，这个特别重要，因为现在的人啊，功能是退化的。所谓功能退化，就是我们都不记录。哦，我说我我在我在这个城市，稍微远点点的地方，我就必须用导航。我基本上就不用记录，因为手机的 GPS 已经帮你记了这个路了。那你还要记什么？所以人类的这种能力啊，随着科技的发展，它是在逐渐退化的。最近。呃，大家知道有一美国有一个人特别火，这个人火的程度啊，仅次于当时当初的乔布斯啊，这个人就是埃隆·马斯克、啊。为什么埃隆·马斯克这么火啊？就是因为这个人他基本上不属于人啊，他是属于神人这一类的。为什么他属于神人呢？因为这个人啊、呃，从从自己从南非来到加拿大，后来又到美国读书，在美国创业等等，你看到的这种他一路的这种过程啊，就是他往往做的事情就是挑战人类的极限啊，或者是说开辟人类是未曾敢去做的那些事情。那这一点来说呢，我们都我们认为他是个神人，而且当然在资本市场。大家认为他就是天使啊？为什么他？你看他所他的股票，特斯拉的股票，在最近这一年翻了好几倍，这个一路狂飙，他自己都觉得不可思议。他说：“我的股票实在，特斯拉的股票实在太高了，价格。”啊，即便他认为太高了，但是人们都是对他充满着无限的想象。你想他干了些什么事呢？对吧？我们知道他除了搞特斯拉这个电动汽车。啊，实际上它在电动市汽车市场里面是一个非常强有力的一个推动者，等于说把原来的一个苗头变成了一个巨大的行业，而且这个巨大的行业，啊，这种趋势已经看得到了，它将取代石化燃料的这种汽车，比如烧汽油的、柴油的这种车，那这这是一定的，就是这个趋势已经绝对没办法阻挡，所以特斯拉的这个股价狂飙啊，它现在。三千多亿美元，它的市值已经超过了世界第一大汽车厂丰田公司的这种股价、股股整个市值。人家丰田可一年可能是卖卖两千万辆汽车啊，但是特斯拉卖的汽车呢，数量远远达不到丰田的水平啊。但是资本市场就认他，因为他是七十。那特斯拉这个家伙还干了些什么呢？啊？呃、啊，就就就是马斯克，除了干这个特斯拉汽车，然后这个充电桩体系，他的车和别人的车不一样。他实际上是不是一个汽车厂？他是一个互联网公司。他车只是相当于手机一样是个硬件啊，然后在汽车上运行的软件才是他啊真正独一无二的。现在买他一个自动驾驶的账户。据说都是十万美元，而这个十万美元你买完之后呢，未来是可以升级的，可以跟随你你长期使用的，啊，但是它这个系统不断的在在在在升升级，啊，所以你现在买了你就赚了，可能未来是二十万，甚至更更高三十万、四十万，啊，为什么它这个系统可以值这么多钱？啊，比车还值钱，原因是，因为万物互联时代，汽车会成为一个，呃，介于。个体和居住之间的这么一个啊，一个一个一个东西，啊，它它将颠覆传统的这个交通工具来的这种概念，啊，所以啊，特斯拉的这种股价涨，啊，和未来的万物互联和自动驾驶，自动驾驶是人类历史上的一个很重要的一个一个升级，啊、因为。呃，汽车出现一百多年到现在啊，在近代和现代一百多年是已，是以已经是一个漫长的过程，一个科技进化的一百多年是很漫长的。但是呢，过去的车这一百多年，哎吧，现在我们都说都当司机，每个人考个车牌，然后自己开车，啊、呃，每年还去体检等等。那车呢，也是私家车。对，但是你你们买个车是属于你家的车，自动驾驶一旦出现，万物互联，人就从驾驶当中解脱出来，人就不用再开车了。那人不用再开车意味着什么？意味着车的属性将发生变化，它不再是，可能它就不再是一个私有财产了，它是一个公共资源。啊，什么叫公共资源？就像道路是公共资源，桥梁是公共资源，那这个车未来就变成了道路和资和桥梁一样。啊，就不需要说你在自己家去买一个车，那这个呃改变会特别巨大，啊，交通体系将因此发生变化，未来私家车将消失啊，因为自动驾驶之后呢，你有特斯拉的这样一个自自动驾驶的这种功能，啊，你买了这个软件之后，比如说就算你现在你买一个车，这个自动驾驶未来就可以帮你实现很多的。呃，这种投资回报的功能，你的这个车可以出去当商务用车、出租车，啊、呃，优步这些都可以，而你不用开车，这个自动驾驶系统在帮你做这些东西、呃。私家车的概念将要颠覆之后呢，意味着车库也不需要了，啊，所以现在车库还值钱，现在越大城市车库越值钱，车库的升值空间比。房子的升值空间还大，但是当自动驾驶成为主流的时候，这些车库就变成多余的功能了，那可能就必须改做其他的用途了。这特斯拉它还，这还仅仅是马斯克他所干的极小的一部分。那我们都知道还在搞星链计划，就是说用四万颗地球四万颗卫星把整个地球包裹起来。要建立一个空中的啊无线通信系统，无线 WiFi， 对吧？那同时他还在搞 SpaceX， 就是火箭可回收火箭的发射。那他可回收火箭发射将极大的推动他的这种发射的这种竞争力。所以他现在发一万多颗卫星，对他来说，啊，在目前全人类。只有他能做得到，一次发六十颗以上的卫星，啊，然后他开始要发射火星探测器，未来说规划火星殖民，要在火星建旅店，啊，这种想法在过往来说只是在科幻里面，但是现在他已经正式的开始在商业领域里面。来拓展这种概念，那对于很多人，对于很多和他一样充满想象又有钱的人来说，他一定是属于他的这种客啊，这种未来火星的这种旅行者的客人啊，所以这些都是属于人类没曾干过的。那马斯克还干，还在干很多颠覆人类的事情啊。最近他宣布他的脑机接口这个计划。啊，正在向前推进，也就是将人脑和计算机联合、连连接起来、连通起来。啊，那这种东西呢，也是科幻里面的东西。啊，它正在将它变成现实。那这一切的东西，我觉得，呃，马斯克所干的这些事情啊，啊，将极大地打开人们对未来世界的这种无限的想象。同时，也极大的刺激更多的创新创业者，啊，开拓这些过去从来没有开拓的领域。所以，人类将出现一个爆炸式的科技创新的这么一个新的年代。呃，在过往的这个工业革命到信息革命前期这一这一百多年，呃，两百一两百年的历史当中。实际上，呃人类呢，都是按几几个主要的轨迹在向前发展，而这几个主要的轨迹就如同这个人们打开的这种迈向未来的几个几扇通路的入口、窗户或者门一样、啊，等于说，大家都是沿着这几个主要的路口在道路往前走。你比如说动力、能源。材料，啊，那么从这几个方面再再探索和通信，再再做这种探讨，在大家都是在这样的一个道路里面去走，啊、但是呢，呃，我们你看中国发展这么这么快，我们只是在跟随，只是我们跟随别人的时候呢，我们想通过跟随的方式来超越，我们所走的路还是别人的路，所以现在为什么在？呃，美国的科技制裁里面，它能够拿出一些方法来掐住你的脖子呢，就是因为你在走人家的路，这些这些基础的源代码的专利的技术，或者说整个这些技术的这些基础的这种啊、呃、承载，都是美国所建立的，你都是在别人的路上走，所以别人要为你收买路钱，或者我就不让你过。对吧？现在你说芯片或者是很多其他的这种最尖端的技术，美国限制中国，就说哎，这个路是我开的，我现在不让你过，我可以吧？现在马斯克所搞的这些东西呢，啊，他又在很多这个原来没有路的地方在开辟路，没有门的地方开辟门，啊，所以这是美国厉害的地方。经过这一次的这种中美科技大战，中国真正意识到，中国的这种受制于人或者中国的危机，啊，往往就是说我们在走别人的路，啊，那你不能够建立自己的道路系统、基础道路系统，你走别人的路，你就受制于别人，啊，所以中国，我相信通过这一次呢，啊，会会有很多方面。啊，会走出自己的创新之路，因为未来不走自己的创新之路，你就没有路可走，因为别人不让你走。我讲，马斯克干的这些事情，啊，如果我们站在当下，站在科技、市场、和资本的角度，那马斯克无疑是天使，啊，他带来了很多的，啊，这种呃创新的领域。或者是对人类创新的一种极大的这种推动，但是呢，如果是我们站在整个人类发展的进程的角度来看，啊，我个人认为它又是魔鬼。那大家会觉得啊，魔鬼这个词是不是可以用在它身上？那那我觉得哈、啊，是可以的，因为一个物种啊，在地球上它的发展和演进啊，它是。它是有一个有始有终的，啊，就从始到终，它就是一个进程。这个进程呢，就如同一个蜡烛一样啊，我我常常是这么想啊，人类的进程就是燃烧一根蜡烛。这个蜡烛呢，当你刚刚点燃的时候啊，你觉得蜡烛还很长，还有很多东西可以燃烧。但是呢，随着我们在烧的过程当中，我们。的这种科技手段的创新，啊，它实际上是在加速这个蜡烛的燃烧。那人类也是一样，人类谁知道有多少年的历史，对吧？我们说，啊、呃，恐龙有几亿年的历史，在此之前还有其他的物种，它们可能也有几千万年、几亿年的这种啊、呃、存在这个地球上。那是不是人类就可以像恐龙一样存活那么久呢？实实际上答案肯定是否定的，因为。过去那些物种呢？它是按照我们说叫上帝的逻辑吧，就是说，呃，它没有太多的主动性。那你比如说今天地球上的这些动物啊，这些非洲大草原的动物，或者过去的恐龙也一样，它没有什么主动性？这些动物它们是按照模块在生活，啊，这个模块是。整个造物主在造物的时候就给他在脑子里去定型的而，而而他没有自我突破的能力。动物可能说，呃，两千年前的狮子的生活方式、生活习性、状态和两千年之后的狮子没有什么区别，啊，几千万年前的恐龙和几千万年之后的恐龙，它的生活状态方式也是一样的，啊，它没有自我突破能力。但是人类不一样，人类。他的大脑结构啊，他有他的思维结构，他有他有自我突破的能力，所以就是说，上帝在创造人类的时候啊，因为那个苹果的引诱，让人类有了内在的欲望，而这种欲望会升级，同时呢，欲望，人类的大脑还有计算功能，这种计算功能，而且可以开发，这个是和动物不一样，动物也有计算功能，但是动物是不能。是没有开发能力的，动物的算法是固定的，它没办法升级，啊，但是呢，人类的算法叠加着人类的欲望，它都在同步的升级，欲望升级刺激了算法，算法升级又提升了刺激，呃，提升了人的欲望，所以这种情况之下，我们看到人类出现的很晚很晚。对吧？到现在为止，两百万年是了不起的。真正说，呃，这个走出非洲才几万年的历史，但是就是这几万年的历史，人类的计算能力和人类的欲望翻了多少倍，成长多少倍，我们没法预掉。前面这一段啊，因为我在走路的时候呢，有可能我会按错，所以我我回过来重新录，重新录的话，如果是有重重复的话，大家也谅解。啊，就我就讲这个人类，比如说我家后院烧个炉子哈，我烧个炉子，我放一炉子的柴，啊，这比喻成一个地球和人类生存的环境一样，这些华这些柴火是恒定的，就这么多。那这个时候我来烧它的方式呢，我可以快烧和慢烧。慢烧的方式是什么？就是说，我一天烧一点，呃，因为我只需要这么多热量，我也不需要烧那么多的柴，我就我就可以同样一炉子的柴呢，我可以啊烧很久。整个农业时代就是这样，农业时代几千年，啊、呃，那个时候我说我们说生活在农业时代的人，大家呃需求相对很低，那创造力也就不要那么高。而且在农业时代，大家是一个循环，就是很少的循一个家庭就是一个循环，为什么呢？一个村庄就是个循环，大家吃喝拉撒都是形成循环。你吃的是来自于拉的，你拉的个粪便成为肥料，肥料肥沃土壤，土壤种出植物，植物长出来你吃，吃下去之后你再再拉拉出来，它的整个能源啊是一个循环状态的，这种循环状态的破坏和消耗相对来说是最低的。但是到了工业革命之后，不一样了。原来的小单位、家庭、村庄、村落这种小单位被打破了。好、哦，嗯怎么 r 打破之后呢，人的这种生产能力还提高了。啊，那贸易又出现了。所以，贸易的出现，市场的这种扩大，又导致了。生产能力的提高，生产能力的提高又需要更大的市场，所以自从人类脱离农业社会，进入到一个工商业时代之后，人类就开始，呃，朝朝着人类的终点快速狂奔。如果现在说人类将面临终点的话，可能大家会说你在危人危言耸听啊，但我觉得这个真不是危言耸听，因为。呃，人类所架构的这个社会体系，这个逻辑就是一个快速并向灭亡的这么一个过程。那我们今天看到，今天的社会运转根本动力是什么？根本动力是资本嘛，对吧？资本结合市场，结合商品，结合人们的欲望，结合这个算法，这些东西结合在一起，它就不是一加一的概念了。在在农业时代，可能是一加一的概念。有时候一加一，有时候一减一，的加和减抵消起来差不多就归零，所以在农业时代基本上不怎么进步，几千年都不怎么进步，啊，但是到了工商业时代，就变了乘法的时代。那乘法基基于加减法来说，那这个是一个巨大的跃进嘛，啊，但是呢，我们说马斯克。它所推动的这种科技创新，将带来人类社会啊更无限的这种想象空间。那科技手段、算法、市场、人的欲望，现在人甚至想长生不老。什么叫长生不老？就是我永远活着。那永远活着是不是要要要创造很多东西来维持你永远存在的这种状态？那你要创造什么？你要创造很多东西。现在人什么人机人？脑机结合这种技术上新，就是这种状态的一种探索。啊，同时我们说，这个上帝他是创造一个平衡世界的，但是人类是要创造一个不平衡的世界。啊，人类进入工商业时代之后，就不平衡就越来越加速。这种不平衡，除了说这种需求和动力之间的不平衡，欲望和呃，科技手段之间的、算法之间的不平衡，国与国之间的不平衡，都是推动。只要形成不平衡，就会产生动能，而这种动能就产生推动力。啊，所以，所以人类呢，他现在试图在叠加啊，脑机结合就是一种叠加技术。什么叫叠叠加技术？就是你不要学任何东西，你只要，你只要安装上这个脑机接口，然后将你的大脑和云端系统结合起来，你就可以瞬间获得云端系统的所有的知识，啊，然后提取，然后运用，再计算，那是不是说人可能通过这样一个物理的方法、外接的方法，一下就让人的能力提跃进到一个无不可想象的一个状态？那这会带来什么结果？这会带来人类的毁灭。啊，大家觉得这个这不是科学进步吗？怎么叫毁灭呢？啊，因为。上帝说：“创造一个人，人要一个通过一个循环的方式来发展。比如说，你从小时候，从婴儿出生，你什么都不知道啊，你只你你只有最简单的需求、最简单的能力。然后呢，需要家庭给你慢慢的抚育、长大，然后还得上学，识第一个字，最后慢慢的读书啊，然后学各种各样的东西。要学多少年呢？要学二十多年才能从一个婴儿到一个参加工作有用的。”啊，可以可以对社会来说有有有一定贡献能力的人，这个培养过程是所有的物种里面，啊最奇葩的。所有的小动物一出生下来，几天几个月就可以独立行走，就可以懂得去寻找，把它的生存的本能发挥出来。但是人类不行，啊，人类要十几二十年才能够走到这一步。那所以这种方式啊，实际上是上帝在控制人类的一种。发展的一种方式，因为人的大脑实在太厉害了，如果不这么控制，那人类很快的就奔奔奔向死亡啊！因为这种人类的破坏力、毁灭力实在太大了，所以上帝的这种控制方式，让人类还能够啊在这几万年当中，那么相对比较平静的眼睛和发展。但是脑机接口出现之后，啊，如果人类一个婴儿，他就具备一个成人的思维能力和算法，和他的知识结构，那他的欲望会怎么样？他的欲望会无限的上升和扩扩展，但是他的能力也跟不上，所以作为一个物种呢，他会失衡，就是你的物理的身体和你的思维之间会脱节的。今天的脑机接口。就是试图要让人类可以叠加，可以将很多的东西装进自己的大脑，那意味着人类的欲望会随着算法的无限的扩大而无限扩大那它会带来的结果，会想象到人类会有更多特别奇葩的、超出人类自身承载能力的创新的出现。这种创新出现的结果，那这个世世界没办法维持一种平衡、啊、因为大家都在做这种创新的时候，这种平衡就变得特别复杂。我们说过去啊，呃，农业时代是个平衡时代，几几百年以前，五六百年以前，地球基本上是一个村落一个村落，啊，一个村落,、呃、落和另外一个村落之间没有大规模的链接。除了极少的贸易之外，基本上大家是独立发展，所以各个地方才会形成自己独立的疆域文化，啊，各个地方不同的这种特色，对吧？在一种分割的状态之下，保持一种平衡，啊，所以大家在真正人类社会，我一直认为人类社会最美好的时代，应该是已经过去了。人类社会最美好的时代是是在农业时代、啊，当然我是从从一个物种平衡发展的角度来看啊。当然你要说从生活条件，从现在我们能享受的东西来说，现在肯定比农业时代要好嘛。但是从这个物种本身的存在而言，啊，它的最美好的状态是在农业时代，因为它那个时候是一种最平衡的状态。那当我们今天科技发展到今天，已经没有任何疆域的限制，全球连通在一起的时候，这种复杂和平衡就会变得特别了，一个地球的平衡。国与国之间的平衡，公司与公司的竞争，一人之间的平衡，这就变得特别复杂。但一个全球的平衡的这种要求和一个村庄平衡要求，那完全不是一种状态啊！所以未来的这种平衡是很难出现的。那么很难出现，就意味着国与国之间不同的地方和不同的地方公司与公司之间这种距离会拉大。那很多人在这种环境之下根本生存不了。啊，所以你像现在的 AI 技术的出现，意味着什么？意味着传统状态的工作方式、劳动力都将失去它的价值。啊，大家会说，哎呀 ，AI 出来之后会创造很多新的行业啊、新的领域啊，大家有新的就业啊，这是胡扯。啊，这是原来农业时代的思维，在未来科技时代完全不是这样，因为它的维度已经原来农业时代是个平面时代，但是。所谓平面时代，我们经常用交通工具来说，你就在地面走嘛，地面就是个平面。但是未来的交通工具完全是个立体的，啊，三百六十度、七百二十度，多少个维度的空间，啊，在一旦上升到空中的时候，就不是再是平面了。未来人类科技发展也是一样，一旦到未来，无限多的科技的可能性，所以会创造出多少多少和我们想象不到的东西，我们根本都不敢去设想。这就是未来的可能性，啊，所以。马斯克，他这种创新，对于当下而言，对于资本、对于科技、对人们生活啊来言，当然，他是好像他是天天上派来的神人，但是呢，对于人类而言，他就是魔鬼，因为他带来的东西啊，将人类地球这个这个有限资源的环境将快速的给耗尽，啊，最后呢，大家会说，那不是人类可以飞向太空吗？可以到其他的星球去殖民嘛？啊，这种想象呢，当然是可以。但是，啊、呃、大家知道，要离开地球这个环境，要通过星际航行航行去到另外一个星球，然后去拓展，啊，这根本，啊，有可能会实现。但是，那是不是人类啊最美好的状态？啊，我我真的，我是不敢这么肯定。啊，人类可能能终究能做到那一点，但是那一点。对于一个这个生物体的人类来说，那种状态是不是最美好的？真的不敢说。啊、呃，今天呢，呃，我我我不想把这期节目做太长啊，因为啊，从我现在在山里面走所想到的这些东西啊，大家都会觉得我,我就是天马行空啊啊，但是这些东西呢，呃、啊，只是我们在我们的眼前正在出现的东西啊，也抛出我个人的这种。砖头吧，希望能够有大家更多的抛、啊、砖引玉的效果出现。那么这一期呢，跟大家聊这么多。有兴趣的人，大家可以加我的微信幺八六零七三幺八二零零。这些节目呢，啊都是免费收听的，因为我的付费节目是每五期的免费才允许我做一期的付费节目，所以大家呢也不要绕道走，也不要说你既然出了付费节目，我就。取消关注啊，也不必，因为啊，付费节目你可以绕到，不付费节目你照样可以收听。好，谢谢大家。